0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und möchte gerne heute mit dir darüber sprechen, wie unser Verstand uns manchmal in die Irre führt und uns deshalb die persönliche Weiterentwicklung unglaublich viel schwerer macht, als sie eigentlich sein. Könnte. Das ist ein Thema, in dem ich auch äh, über das ich auch in meinem Buch gesprochen habe übrigens. Ich bin so aufgeregt, deswegen muss ich das öfter jetzt mal erwähnen. Und zwar scheint es ab 15. Nee, gar nicht war 21. September, wobei das meistens ein bisschen früher ausgeliefert wird. Ähm, made for more, du bist viel mehr gemacht. Ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst, was übrigens schon überall vorbestellt werden kann. Also wenn du Bock hast, ähm, in Kürze werden wir dir tolle Dinge verraten. Die wir vorhaben. Wir planen nämlich richtig coole Workshops zum Buch parallel und es wird so eine Art Buchclub geben und so. Also es gibt richtig tolle Sachen, äh, zu denen ich dir dann später noch was erzählen werde. Aber jetzt erstmal ähm, zu dem Thema, worum es heute geht, nämlich die eine Voraussetzung, um Glaubenssätze wirklich zu wandeln. Also ich werde oft, oft, oft gefragt, Dana, jetzt habe ich schon verstanden, das und das ist mein Glaubenssatz, bin ich gut genug oder ich bin zu doof oder ich bin zu klein oder ich bin irgendwie, keine Ahnung, ungeliebt oder ich kann das nicht oder wie auch immer, aber wie kriegen das jetzt eigentlich gewandelt. Und das Wandeln von Glaubenssätzen ist ein sehr komplexes Thema, wo wir auf einer anderen, vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen können. Aber was ich heute mit dir teilen möchte, ist die eine Voraussetzung, die unbedingt gegeben sein muss und an der du relativ leicht äh, schon im Alltag mal arbeiten kannst, um überhaupt die das Wandeln von Glaubenssätzen zu ermöglichen. Und zwar ist es ganz simpel, du musst die Bereitschaft haben, im Unrecht zu sein. What?! Du musst die Bereitschaft haben, im Unrecht zu sein, beziehungsweise noch präziser formuliert, du, dein Verstand muss die Bereitschaft haben, im Unrecht zu sein, denn unser Verstand, unsere Gedankenproduktionsmaschine im Kopf, das ist ja so ein bisschen so, als hätte die ein Eigenleben und diese Gedankenproduktionsmaschine in unserem Kopf ist einfach nicht gerne im Unrecht und das spiegelt sich dann wieder in unserer Persönlichkeit, wir wollen einfach gerne Recht haben, wir wollen Recht haben über die Art und Weise, wie wir die die äh, Realität interpretieren. Das heißt, ähm, wir wollen gerne so etwas haben wie, ich nenne das mal ein bisschen komisch, die Deutungshoheit über die Realität. Und was wir erkennen müssen an dieser Stelle ist Folgendes. Jeder von uns schaut durch die eigene Brille, die gefärbt ist durch unsere Erfahrungen und Glaubenssätze und Bedürfnisse. Das bedeutet auch, dass wir, was die anderen Menschen tun, sagen und so weiter, nicht aus unserer Haltung heraus interpretieren können, sondern wir immer mehr dahin finden müssen, zu erkennen, was meinen die eigentlich. Ähm, wenn du die letzte Folge gehört hast, da habe ich über die äh, fünf Sprachen der Liebe gehört, falls du das nicht gehört hast unbedingt anhören, gerade vor allem, wenn du in deiner Partnerschaft gerne den nächsten Schritt gehen möchtest oder ihr vor Herausforderungen steht. Super, super cool, super, super wichtig. Aber da geht es, da habe ich auch also anhand der Sprachen der Liebe, anhand der Fehlkommunikation in Partnerschaft erklärt, warum es so unglaublich wichtig ist, sich zu erlauben, im Recht zu sein. Und zwar anhand dem Beispiel, was ich letzte Woche genommen habe. Matthias und ich sind seit 17,5 Jahren ungefähr ein paar, also schon eine ganze Weile. Wie du dir vorstellen kannst, war unsere Partnerschaft vor 17 Jahren anders, als sie das heute ist. Wir haben, also ich habe dieses Buch gelesen, über das ich in der letzten Folge gesprochen habe, die fünf Sprachen der Liebe. Und wir sind wirklich, also wir sind wirklich seit Jahren, vielen, vielen Jahren, in der persönlichen Weiterentwicklung und in unserer Partnerschaft dran. Also wir haben schon super viel gelernt, immer, immer wieder. Wir beide gemeinsam ähm, erkennen alte dysfunktionale Glaubenssätze, begrenzende Glaubenssätze, Identitäten, Überzeugungen, die wir so haben, die wir aufspüren. In dem Miteinander. In der Regel darüber, dass irgendwas nicht funktioniert, dass wir irgendwelche irgendwie streiten, aneinander geraten, uns für mehrere Tage lang total bescheuert finden. Ich Matthias für irgendetwas die, Schuhe, äh, die Schuld in die Schuhe schiebe oder er mir die Schuld in die Schuhe schiebe, wie auch immer. So finden wir das raus, dass irgendetwas nicht funktioniert, dass da eine Lücke ist. Und dann untersuchen wir das und was wir dann in der Regel rausfinden, dass es irgendetwas gibt, eine Fehlannahme, die wir aus dem Weg räumen müssen. Das heißt, ein Unrecht, in dem der eine oder der andere in der Regel wir beide bisher gewesen sind und uns auf eine neue Realität einigen müssen. Das heißt, wir haben einfach die Fähigkeit ähm, oder trainieren gemeinsam die Fähigkeit, immer wieder im Unrecht zu sein. Aber unser Verstand mag das nicht gerne. Unser Verstand ist gerne im Recht. Wenn ich jetzt zum Beispiel entschieden habe, ich studiere Jura, also weit entfernt von der Realität. Aber nehmen wir das einfach mal an. Ich würde entscheiden, ich studiere Jura und dann mache ich das ähm, und stelle im, ich weiß nicht, wie viele Semester man studiert, im achten Semester fest oder was. Scheiße, eigentlich, eigentlich ist Jura gar nicht das, was ich machen will. Dann ich sage jetzt bin ich aber schon so weit gekommen. Jetzt macht es irgendwie keinen Sinn, noch abzubrechen. Ähm, jetzt mache ich das eben auch noch fertig. Und bei mir war das, vielleicht kann ich lieber ein Beispiel aus meinem Leben nehmen, zum Beispiel mit meinem Grafikdesign. So, Ich war auf einer ähm, privaten Schule und habe drei Jahre so eine Berufsfachschule äh, gemacht und habe Grafikdesign, so eine Grafikdesign-Ausbildung gemacht. Und habe irgendwann so drei Viertel durch diese Ausbildung festgestellt, ich mag total gerne designen und das ist nicht das, was ich machen will in meinem Leben. Also ich möchte eigentlich was anderes machen. Zu dem Zeitpunkt war ich schon im Yoga involviert und hatte irgendwie die Idee, ich will ein Yogastudie aufmachen oder, oder so, oder zumindest habe ich die Leidenschaft zum Yoga entdeckt und ähm, habe irgendwie gedacht, ich würde eigentlich gerne nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen und Bilder hin und her schieben. Das ist nicht das, was ich wirklich, wirklich machen will. Und habe dann aber, das ist erstmal eine Welt für mich zusammengebrochen, ähm, weil ich auch die ganze Zeit dachte, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Ich habe dann tatsächlich das noch fertig gemacht. Das war nicht mehr lang, Es waren nur noch ein paar Monate. Ich habe dann diese Schule fertig gemacht und habe dann aber die ganze Zeit gedacht, so, ja, scheiße, jetzt muss ich im Grafikdesign arbeiten. Aber das war, diese Annahme fußte auf der Unfähigkeit damals, im Unrecht zu sein. Also auf der Unfähigkeit meines Verstandes, im Unrecht zu sein. Ich, wollte, ich dachte damals, und das ist das große Problem, wenn ich mich jetzt umentscheide, wenn ich jetzt denke, nee, ich will eigentlich Yoga unterrichten, ich will gar nicht Grafikerin sein und irgendwo in der Agentur arbeiten zum Beispiel, dann habe ich früher eine falsche Entscheidung getroffen. Dann habe ich die falsche Entscheidung getroffen, diese Grafikdesign-Ausbildung zu machen. Dann habe ich ähm, <lacht> meinen Eltern, die diese Schule finanziert haben, das Geld rausgeschmissen. Das war dann alles vergeblich, es war alles umsonst. Und das ist der Zahn, den wir uns selbst ziehen müssen. Wir treffen alle Entscheidungen zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie treffen, aus dem besten Wissen und Gewissen. Wir können zu dem Zeitpunkt keine anderen Entscheidungen treffen. Ich habe ja nicht gesagt, super, ich will eigentlich kein Grafikdesign machen, aber ich möchte gerne, dass meine Eltern dieses Geld da rein investieren, damit ich jetzt mal irgendwie zweieinhalb Jahre oder drei Jahre eine gute Zeit habe und dann mache ich was anderes. Nein, zu dem Zeitpunkt dachte ich ja, das ist das absolute Ultimo, das ist das, was ich machen will. Das bringt mir so viel Spaß und ich will das unbedingt, 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 unbedingt und diesen Traum haben meine Eltern mir ermöglicht. Und nur dadurch, und das ist jetzt wichtig, nur dadurch, dass ich diesen Weg gegangen bin mit Grafikdesign, war es mir möglich, herauszufinden, dass das nicht das ist, was ich machen will, sondern dass ich was ganz anderes machen will. Und nur weil ich mir die Freiheit gegeben habe, das wirklich zu denken und im Unrecht zu sein, hatte ich die Möglichkeit, mich neu zu entscheiden. Aber die Krux, und deswegen mache ich irgendwie auch diese Folge auf, die Krux ist, dass wir einfach glauben, wenn wir uns umentscheiden, zum Beispiel auch in der Partnerschaft, wenn wir denken, so, oh, ich will diesen Mann und dann denken, oh, nee, ich will ihn doch nicht irgendwann, dass das, was vorher war, vergeblich ist dass wir im Unrecht darüber waren, was wir bisher gemacht haben, dass das falsche Entscheidungen waren, dass der Weg falsch war, den wir gegangen sind, dass wir Zeit vergeudet haben, dass wir Lebenszeit verschwendet haben an, an Jobs, an Menschen, an Aufgaben, an Ideen. Und die ähm, dass das einfach nicht geht. Also wir unser System will nicht, dass wir Zeit verschwendet haben. Unser System möchte nicht um Unrecht darüber sein, was wir bisher gemacht haben. Aber genau das ist das Problem. Wenn wir nicht bereit sind, immer wieder, ich möchte fast sagen täglich, im Unrecht darüber zu sein, was gestern war, dann verhindern wir oder machen es uns unglaublich schwer, nach vorne raus frei entscheiden zu können oder auch vor allem neu wählen zu können. Das ist jetzt eine Botschaft an alle Ayurveda-Profis, ne, vor allem die, die Peters haben. Wenn du einmal einen Weg eingeschlagen hast, heißt das nicht, dass du den Weg weitergehen musst, nur weil du ihn mal eingeschlagen hast, sondern wir haben jeden Tag, jede Sekunde die Möglichkeit, neu zu entscheiden und das macht keine Aussage oder das entwertet nicht, die Entscheidung, die wir gestern getroffen haben, es entwertet nicht den Weg, den wir bisher gegangen sind. Und das ist so unglaublich wichtig. Wenn du das etablierst oder wenn wir das etablieren, wirklich mit jeder Zelle aufsaugen, mit unserer, jeder Faser unseres Seins, dass in Ordnung ist, wenn wir uns heute entscheiden, heißt das nicht, dass der Weg gestern falsch war, dann geben wir uns viel mehr Freiheiten, neue Entscheidungen zu treffen, weiterzudenken, größer zu denken, kreativer zu denken, vielleicht out of the box zu denken und vielleicht wirklich herauszufinden, was ist das, was ich jetzt will und nicht einfach, weil ich gestern was gewählt habe, das weitermachen, was ich gestern gemacht habe. Super, super wichtig. Also so war für mich dann die Entscheidung gefallen. Ich habe dann entschieden, okay, ich möchte, also ich habe das fertig gemacht, aber ich habe dann nie fest irgendwo angestellt gearbeitet. Ich habe ein bisschen frei, nebenher Sachen gemacht, aber parallel dann mich meiner Yogaleidenschaft gewidmet, dann das Yogastudio aufgemacht, da weitergemacht und dann irgendwann festgestellt, Okay, ich liebe Yoga, aber was ich noch mehr liebe, ist Reden. Ich, ich liebe zwar das Unterrichten, aber am liebsten möchte ich mit den Teilnehmern dann, wenn die fertig sind, nachher in der Tee-Ecke noch quatschen und mit denen meine schlauen Gedanken teilen und wissen, wie es denen geht und was die eigentlich noch brauchen, um glücklicher und erfüllter zu leben. Und daraus ist dann meine mein Wunsch entstanden, Coaching zu machen, mehr mit Menschen zu sprechen und denen zu ermöglichen, aus alten Systemen herauszuwachsen für den mutigen Weg, für den sie eigentlich hier sind. Und das war dann der nächste nächster Schritt, ein, einer, einer der größten, herausforderndsten Schritte, die dann folgten, dass wir dann irgendwann entschieden haben, okay, das Yoga-Studio hat sich erfüllt. Wir schließen das Yoga-Studio, was wir 13 Jahre geleitet haben. Ich habe Yoga-Lehrer ausgewählt. Wir haben eine super tolle Yoga-Lehrer, ein ganz tolles Team gehabt. Trotzdem zu entscheiden, es hat sich erfüllt, weil jetzt ist ein neuer Weg, Angesagt. Und das negiert eben nicht die wertvolle Zeit, die ich damals hatte, wie ich hatte. Das, das heißt auch nicht, dass die Entscheidung, Yoga zu machen, falsch war, sondern zu dem Zeitpunkt war es genau richtig und jetzt ist es an der Zeit, was anderes zu machen. Genauso wie Ayurveda die ganzen letzten Jahre das absolute Nummer-eins-Thema war, über das ich sprechen wollte. Und das immer noch etwas ist, was mich unfassbar fasziniert und was weiterhin auf jeden Fall einen großen Teil meines Lebens ausmachen wird. Und es gibt einfach unfassbar viele andere Themen, über die ich jetzt in Zukunft auch noch sprechen werde, von denen, über die du hören wirst. Deswegen auch das Buch, was ich geschrieben habe, das ist ein Ausdruck davon, dass es für mich an der Zeit ist, das Feld zu erweitern, über das Ayurveda hinaus, weil es noch so viele andere Themen gibt, die ich gerne mit dir teilen möchte. Unter anderem zum Beispiel die Voraussetzung für persönliche Weiterentwicklung, die Voraussetzung, um wirklich alte Glaubenssätze aufzulösen, ist, dass du bereit bist, im Unrecht darüber zu sein, was du bisher getan und, jetzt kommt's, auch gedacht hast. Weil, und dann noch einmal ganz kurz einen Schlenker zurück zu mir und Matthias, das ist das, was bei uns in Konflikten immer wieder auftaucht, dass wir einfach aus unseren alten Glaubenssätzen, Identitäten und Überzeugungen herausgucken und handeln. Und dann, in, in, wenn wir in Konflikten sind, immer wieder feststellen, okay, es gab eine Überzeugung, es gab einen Glaubenssatz, es gab einen Gedanken, eine Meinung, eine Haltung, die nicht richtig war. Also ich war bisher im Unrecht und ich muss dieses Unrecht anerkennen, um daraus wachsen zu können. Und das ist nicht leicht das ist der Widerstand, den du spürst, immer wenn du in einem Konflikt bist und eigentlich denkst, ja, er oder sie hat schon recht, ich müsste mich jetzt eigentlich dafür entschuldigen, aber das nicht willst. Das ist der Widerstand unseres Verstandes, darüber im Unrecht zu sein. Unser Verstand, also diese Maschine Verstand ist einfach nicht gerne im Unrecht und das müssen wir lernen. Das ist ein unangenehmes Gefühl bezogen auf Lebens. Äh, verändernde Entscheidungen, wie ich, wir schließen ein Yoga-Studio, aber eben auch in kleineren alltäglichen Konflikten einfach bereit zu seinem Unrecht zu sein und dann am besten auch gleich dieses Unrecht anzuerkennen. Das ist, fühlt sich scheiße an erstmal, es ist aber ein Muskel, den wir trainieren können ähm, und etwas, was ich auf jeden Fall auch immer wieder trainiere. Ich bin nicht. Äh, professionell da drin, aber etwas, was ich immer wieder übe. In diesem Sinne hoffe ich, dass du mitbekommst jetzt, es ist wichtig im Unrecht zu sein und dass, dass ich dir mitgeben möchte. Überprüf mal bezogen auf große Kleinigkeiten und Kleinigkeiten in deinem Alltag. Also bezogen auf große Entscheidungen. Worüber bist du vielleicht im Unrecht? Ist das vielleicht nicht der richtige Job? Ist das vielleicht nicht die richtige Wohnsituation? Ist das vielleicht nicht die richtige? Art und Weise, wie ihr die Partnerschaft führt und müsst da nochmal genauer hinschauen. Ist es, also Gibt es bestimmte Dinge, wo du vielleicht einfach nur dabei bist, weil du nicht im Unrecht darüber sein möchtest, wie es bisher gewesen ist? Und vielleicht wünschst du dir was ganz anderes. Vielleicht willst du gar nicht mehr weiter Gitarre spielen, sondern du willst vielleicht Schlagzeug spielen oder so. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist es nicht mehr für dich Yoga. Vielleicht ist es für dich Laufen gehen. Vielleicht ist es dies nicht mehr, sondern das. Dass du da nochmal anfängst, wacher darüber zu werden. Was möchte ich? Also wenn ich auf einem weißen Blatt neu entwerfen könnte, was ich machen wollen würde, was würde ich tun? Und das eben den Frieden damit zu finden, dass es nicht falsch ist, was du bisher gemacht hast. Und auch für alle kleinen Situationen im Alltag noch mal zu gucken, ah, wo halte ich einfach an meinem Standpunkt fest, weil ich nicht im Unrecht sein möchte, aber eigentlich weiß ich schon, so ganz korrekt ist das nicht. Super, super wichtig und die absolute Voraussetzung, um Glaubenssätze, die tiefer liegen, auflösen zu können. Ich hoffe, 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 dass du damit was anfangen kannst. Lass mich das auf jeden Fall wissen. Kommentier mal unter dem Post ähm, von heute auf Facebook oder Instagram. @dana da findest du uns auf Instagram und äh, auf Facebook ist es Ichgold. Ichgold, glaube ich, heißt das da einfach und dann lass mich deine gedanken dazu wissen kennst du das auch nicht im unrecht sein zu wollen und dieses unangenehme gefühl wenn du aber mitbekommst, oh, es ist aber nicht richtig, ich muss eine Entscheidung treffen oder ich muss das zugeben oder ich muss was anerkennen und mich entschuldigen. Dieses unfassbar unangenehme Gefühl. Ähm, aber wie befreiend es ist, dann diese Entscheidung getroffen zu haben oder sich tatsächlich entschuldigt zu haben und wieder Nähe zu empfinden und so weiter und so fort. Poste mir das mal oder sag mir das unter dem Post von heute, ich würde mich total freuen von dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir noch einen bombastischen Tag und du hörst in Kürze wieder von uns, aller spätestens nächste Woche. Deine Dana.